0: Boa noite, pessoal! Novamente aqui e venho aqui para desejar uma excelente noite. Tá friozinha aqui em São Paulo e na região onde você mora também tá frio, porque aqui ó, uh, tá quase nevando. Mas vamos deixar essa noite enriquecida, bem quentinha de informações. Lembrando para você que mora em outra cidade, outro estado, outro país, ainda estou fazendo avaliação online, isso mesmo. Então, se você tem rosácea, acne, melasma, qualquer alteração facial ou corporal, entre em contato comigo e realize uma avaliação da sua casa comigo, isso mesmo. E além do mais, nós estamos com vários produtos ainda na promoção, por enquanto, na nossa loja virtual, então aproveite, que é, olha aí, ó: www.patriciaelias.com.br Aproveite, gente! São produtos de altíssima qualidade. Não perca tempo. E não se esqueça, gente, cuidado com o conto do Vigário. Instagram, a gente, somente tem dois, tá? O primeiro oficial é es, estéticapatrícia Elias só isso, e também agora tenho o, arroba, loja Patrícia Elias. os demais são falsos, então tome bastante cuidado com isso, estão criando isso aí para dar golpes, tomem cuidado. Vamos para o tema do, de hoje gente, vamos lá, então uma boa noite para todos vocês, anote todas essas informações que serão passadas agora. Vamos lá, agora eu vou chamar o doutor Luiz, tudo bem professor Luiz?
1: Olá, Patrícia! Boa noite! Tudo bom?
0: Tudo ótimo! Por gentileza, as pessoas gostariam de saber quem que é esta pessoa maravilhosa que vai nos enriquecer de informações?
1: Patrícia, primeiramente, um enorme prazer estar aqui contigo. Eu sou o professor Luiz Moreira, sou farmacêutico bioquímico, mestre em ciências da saúde especialista em gestão de saúde e também especialista em ortomolecular Sou o diretor do Instituto High Nutrition, coordenador do departamento técnico da Consufarma, a maior consultoria é, para farmácias magistrais. Também sou diretor da Science Design, uma empresa de P&D de desenvolvimentos, tanto para a área farmacêutica, alimentos e suplementos, né? e também sou o bioquímico responsável da equipe Psycho Jiu-Jitsu e MMA, então eu acompanho aí alguns atletas de Jiu-Jitsu e MMA do Brasil e no mundo.
0: Uau! Gente, então as pessoas devem estar doendo, mas vai falar o que sobre o tema? Comi uma bola, <risos> vamos falar hoje sobre TPM e menopausos pausa Então, se você tem vários sintomas e tem várias e várias dúvidas, já vai deixando aqui, gente, os seus comentários. Daqui a pouco serão selecionadas algumas perguntas. Mas tudo sobre TPM e, de brinde, algumas dicas de menopausa. Então, professor Luiz, vamos lá. Esclareça pra gente o que, que é exatamente a TPM.
1: Patrícia, olha que interessante, né? A TPM, né, que é a tensão pré-menstrual, na verdade, dependendo da sua manifestação, ela não está somente nesse período pré-menstrual, né? Mas é muito importante a gente discutir TPM, porque os estudos mostram que de 75% a 80% das mulheres no mundo sofrem alguma manifestação clínica relacionada à TPM. Existem dois tipos de TPM também, viu, Patrícia? Existe a TPM comum e existe uma TPM chamada de TPM disfórica. Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, o que, que é TPM disfórica? É quando a mulher não aguenta ela mesma. Ela mesma fala assim, eu estou insuportável hoje. <risos> Bom, mas essas manifestações da TPM, é, Patrícia, elas estão relacionadas às... às é, como que eu vou falar para vocês? Às alterações hormonais. Normalmente elas se iniciam no 24º ao 25º dia de ciclo, e elas podem permanecer até 10 dias após o término da, da menstruação. Então assim, se nós pensarmos né, numa mulher perfeita, de ciclo perfeito, você fala 5 dias antes, aí você está falando de praticamente 4 dias antes de acabar o ciclo, mais 5 dias são 9, mais 10 dias, nós estamos falando de praticamente 20 dias com os sintomas da TPM, né? E os sintomas são os mais, variados, os mais variados possíveis. Nós estamos falando de cefaleia, problemas de sono, muitas mulheres têm dificuldade né, para dormir ou têm um sono muito leve nesse período, retenção hídrica, dores, irritabilidade, dificuldade de foco, dificuldade de atenção. Algumas mulheres apresentam letargia também sobre o raciocínio. né é, existem mulheres ainda que têm nesse sexual né? dependendo do período de manifestação algumas têm até o aumento de libido né que isso é bem é bem raro né de se apresentar mas pode acontecer mas essas são algumas das manifestações né que, que estão relacionados nesse período de TPM
0: entendi Bom, você disse que uma das TPM a pessoa não se suporta. E a outra? A outra é aquela que a pessoa quer matar a outra?
1: <risos> não, essa que quer matar é a disfórica. Uhum. Normalmente a TPM, a TPM não disfórica, é a TPM que ela vem com essas. Ela tem essas manifestações, mas a mulher não tem tantas oscilações de humor. Então, ela não, ela não tem esses, essas relações de irritabilidade, de pavio curto, de agressividade. Mas é, ela apresenta cólica, ela apresenta dores, retenção hídrica. Todos esses sintomas estão presentes. Mas na disfórica, nós temos mais oscilações de humor.
0: Entendi. Gente, eu, conhe... eu tenho um caso que eu conheço uma né, colega minha... Ela quase desmaia de tanta dor. Tu acredita? Ela chega a chorar, cólica, deita no chão ali e começa a tremer gente. É assim, algo assim, desesperador de ver aquilo. Horrível.
1: É, 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 um, do, é um dos sintomas mais severos. É, Patrícia, é, a mulher, né? a mulher ela, ela na programação, né? vamos falar assim, né? Na evolução a mulher ela deve suportar mais a dor do que o homem, até porque a mulher tem que suportar a dor do parto. Né? Então existe sim uma resistência maior à dor na mulher. Então toda vez que uma mulher tem manifestação de dor e ela relata para mim que ela não está suportando a dor, para mim é algo muito, é, como eu falo assim, muito importante, né? porque a mulher normalmente ela é muito mais resistente do que o homem. Então a dor é algo, é algo bem preocupante, assim como a retenção hídrica também preocupa muitas mulheres, o inchaço, as dores nas pernas, aquela, aquela sensação de pernas pesadas, inchadas, também muitas mulheres apresentam esse sintoma também, né?
0: Olha aí, a Antonieta de Oliveira acabou de dizer que ela desmaia. Ou seja, a dor é tanta que ela não aguenta e acaba desmaiando. E essa pessoa que eu conheço, faltou bem pouco para ela desmaiar quando ela tem esses sintomas. Existe alguma coisa para aliviar esse sintoma assim, tão severo nesse caso?
1: Existe sim, existe sim, Patrícia, existe, existe tanto da parte de melhorar a rotina de vida, melhorar hábitos de vida, inclusive o uso de medicamentos, uso de alguns suplementos, podem também trazer benefícios né, para essa mulher. É importante, viu, Patrícia, eu, eu, um detalhe que eu gostaria de colocar aqui. As mulheres, Patrícia, que têm a TPM mais severa, tá? os estudos mostram relação é, com síndrome pós-traumática. Existe uma relação de TPM severa em mulheres que, te, que passaram, por, por exemplo, abusos na infância ou por violência sexual também em alguma fase de vida. Então existe uma relação da severidade da TPM também com fatores psicossociais ou estresse psicológico. É, eu, eu queria relatar isso porque Porque alguns homens, Patrícias, podem achar assim, ah, minha esposa está de TPM de novo, ah, ah minha irmã está de TPM. É, podem agir desta maneira achando que é bobagem. É, Para mim não é bobagem. A TPM é algo muito importante e eu prefiro viver em um mundo que as mulheres estão mais tranquilas e mais felizes. Eu, essa, pelo menos, é a minha percepção. Eu acho que o mundo é bem melhor quando as mulheres estão mais felizes, as mulheres estão mais realizadas. Então, é, acho que é importante para os homens também saber é, olhar a TPM com, com um olhar um pouco mais clínico, um olhar é, mais é, acalentoso do que achar que é manha, do que achar que é frescura, como muitos homens acham, né?
0: Não, não é frescura não. Pode ter certeza. E além da dor, né, e da irritabilidade, existe algum outro sintoma?
1: Existe, existe sim, né. Além, de, além dessa dessa questão da dor e da, da irritabilidade, muitas mulheres relatam, né, é, é relacionado à dor, mas é a questão da enxaqueca. A enxaqueca é muito prevalente. E um outro fator também que é, que é prevalente, Patrícia, são os distúrbios do sono. Então, grande parte das mulheres nessa, nesse período dormem mal, né? ou é, é, o sono é curto, ou acordam com facilidade, ou demoram muito para dormir. Né? Todos é, esses fatores estão relacionados a distúrbios do sono. Então, é, é um fator também muito prevalente, é, a, os, os distúrbios do sono, as enxaquecas, e um outro fator que eu falei aqui, mas que também acaba trazendo muita, prejudicando muitas mulheres e, e até algumas é, se sentem mal, é a parte de retenção hídrica, porque elas acham que elas engordam nesse período, ah, eu tô toda inchada, a roupa não tá servindo, tá apertada, então é um fator que incomoda.
0: E uma das causas, provavelmente, que tira esse sono, essa tranquilidade nesse período, provavelmente é porque né, a dor. A dor vai liberar o quê? Dopamina, endorfina, um pouquinho do cortisol, porque causa da irritabilidade. E um corpo levemente inflamado não produz a serotonina, que é o hormônio da alegria. E para produzir a melatonina, que é o hormônio do sono, precisa da serotonina,
1: correto? perfeitíssimo perfeito patrícia fantástica sua explicação eu só acrescentaria que nesse período da tpm a progesterona ela está reduzida e aí a mulher também libera pouco gaba que é um neurotransmissor inibitório relacionado ao sono então a mulher tem um déficit de gaba também acrescentando tudo isso que você acabou de falar você descreveu perfeitamente as alterações de neurotransmissores que a mulher apresenta nessa, nessa fase.
0: Certo. E quais são as dicas, assim, digamos, para aliviar um pouquinho da, daquela dor, aquela cólica? A bolsinha quente ajuda?
1: Ajuda, ajuda sim, Patrícia. Mas também, também fica uma dica aqui, que essa dor, mulheres, é, vocês estão inflamadas nesse período nós sabemos que temos marcadores de inflamação na corrente sanguínea que estão alterados. Por isso que vocês têm inclusive a cólica, né, para que você tenha ali né, a descamação do endométrio, que vai ocorrer a menstruação. Então, e tudo isso é sinalizado por marcadores inflamatórios. Então nesse período, a mulher ela está inflamada. Então a primeira dica que eu dou para vocês aqui é procurar fazer uma dieta nesse período uma dieta menos inflamatória. Aumentar o consumo de verduras, legumes, o consumo de frutas, né? Diminuir frituras, diminuir alimentos que tenham muita gordura ou alimentos processados que apresentam aí uma alta densidade é, de açúcar, alimentos que são ricos em açúcar refinado. Todos esses fatores pioram o processo inflamatório. Então vai piorar a dor. É, um, uma questão também que, que é de saúde pública, pessoal, e poucas pessoas falam, mas está relacionada à dor, é o sal de cozinha. O brasileiro é o povo que mais consome sal de cozinha no mundo. E o excesso do cloreto de sódio está relacionado a mais inflamação e maior sensibilidade à dor. Então nesse período também, você reduzir o consumo de sal de cozinha vai ajudar muito a melhorar essa sensibilidade.
0: Interessante isso. E existem vários tipos, né, de sal de cozinha. Qual que é o menos maléfico, né? Aquele que é aceitável? Falar, olha, esse daqui é interessante. Existe o de malai, o rosa e vários outros. Qual que é o mais o ideal? O marinho.
1: Olha, é, é, Patrícia, esse é, é você tocou num ponto bem polêmico. É, levando em consideração que nós estamos no Brasil e que grande parte do sal de Himalaia que é vendido no Brasil não é sal de Himalaia, eles são alterações e falsificações, então a gente se depara com, com esse tipo de, 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 de coisa também no nosso país, né? Mas seria bem interessante, o sal de Himalaia seria uma opção, mas eu, 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 eu deixo aqui uma dica assim: ó, você pode comprar o sal de Himalaia, mas fazer um tempero. Você pega algumas ervas hum. e, e trituradas e coloca junto essas ervas e coloca somente um pouquinho. É, quando você, se um dia vocês viajarem pelo Brasil, é, pelo, viajarem pelo mundo, vocês vão descobrir que os países ou eles exageram na pimenta ou eles exageram em outros tipos de tempero. Porque para consumir menos sal. Então, se vocês podem pegar um tempero indiano, riquíssimo em ervas, a comida é saborosíssima, praticamente vai pouco sal ali, né? O sal só faz aquela questão da, da liga, né? Que alguns chefes de cozinha falam, né? Mas essa é a relação: é tentar abusar mais de outros temperos e controlar no sal. E o sal de Himalaia seria uma, uma opção para isso. Mas é, tem que buscar informações do que você está comprando, da marca, porque infelizmente nem todo mundo é sério no nosso país, né?
0: É, infelizmente. E outra coisa que gera uma grande inflamação também é a tal da farinha refinada, né? Eita, lá, e essa daí é horrível também para a saúde, assim como o leite, porque hoje em dia, é leite. O leite não é mais aquele leite de milhares de anos atrás. Já tem alteração genética, alimentação lá do gado, tudo mais. É um leite que gera inflamação e, principalmente, o leite de caixinha. Aonde que você tira um alimento da natureza que dura meses e meses e meses dentro de uma caixinha? Isso não é leite. Tome cuidado, você está levando ali uma grande inflamação para o seu corpo. Eu sempre falo, né? Leite não é tão bom para a saúde. No entanto, quer tomar um lente menos prejudicial, é aquele que fica na garrafinha, que dura sete dias, que fica na geladeira. Esse não tem conservantes, corantes, não tem tantas coisas que vá prejudicar a saúde. Estou correto ou não?
1: Perfeito, Patrícia. Eu, você estava falando aqui, eu estava, me, eu estava lembrando da minha infância. né? Eu sou do interior do estado de São Paulo, né? eu cresci em sítio né e o leite você não deixar você não conseguia deixar um leite na geladeira três dias porque o leite azedava né hoje você consegue deixar o leite seis meses na prateleira e é capaz de não estragar ainda né fora da geladeira né exatamente é, é muito importante isso na verdade né Patrícia a gente, nós poderíamos colocar aqui para as pessoas Apesar da correria, apesar do dia-a-dia, -dia, dessa vida moderna, dessa vida de cobranças de sucesso, né? A gente precisa ter sucesso na vida, sucesso na, 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 no que a gente faz, mas a gente, não, é, a gente tem que tentar ao máximo, pessoal, é, uma frase que muitas nutricionistas usam, que é o quê? Descascar mais e abrir menos, rasgar menos. Então, usar menos alimentos que venham dentro de embalagens, e buscar mais alimentos naturais possíveis. Isso é muito importante, né? É, diminuir o máximo, pessoal, os alimentos industrializados, os alimentos processados. Isso diminui a exposição a substâncias, a xenobióticos, né? É, substâncias tóxicas no nosso organismo. Isso tem um papel a curto e longo prazo muito importante na qualidade de vida.
0: Tá vendo, gente? Essas informações vai ter muito, muito, muito mais. Então, ó, quem está gostando dessa entrevista maravilhosa, deixa aqui o seu like, ó, quero ver. Quem está gostando? Calma que ainda tem muitas informações que, vá, que irão beneficiar a sua saúde. Então, ó, a única forma de eu saber se seu carinho, se você está gostando, é o seu like, Pois é, então então devemos assim, consumir alimentos mais saudáveis, descascar mais, lembrando que alguns alimentos não podem descascar, como a maçã. A maçã ela, ela tem fibras, tem a pectina, então você precisa lavar bem a casca para tirar toda a impureza, agrotóxicos e tudo mais, e consumir com fibras, porque ela vai servir como pré-bióticos, ela vai servir o alimento para o seu probiótico. Mas é óbvio que você tem que descascar a laranja, mas se possível comer o bagaço também, não é?
1: Com certeza, com certeza, porque o bagaço também é riquíssimo em fibra, inclusive na fibra que você falou da maçã, a pectina, aquela partinha branca da laranja é uma fibra muito importante para a saúde.
0: Então tá, temos uma pergunta aqui, olha aqui, é da Maria Vitória. Eu sinto muita dor e cólica tanto na perna quanto na barriga, no ânus. Esse tipo de cólica é normal?
1: Esse tipo de cólica ele pode acontecer sim, Patrícia, devido à região onde o útero se encontra. Anatoma anatomicamente, a região onde o útero se encontra, você tem irradiações nervosas que estão relacionados ao ânus a bexiga inclusive e também a membros inferiores então essa dor pode irradiar a fonte de dor é é o endométrio né ele se contraindo para promover o que é descamação né então é a parede do útero ele se contrai para que ocorra a descamação soltando aquelas células envelhecidas para que ocorra a menstruação e aí como a gente tem terminações nervosas e radiações nervosas nessa região e, e há uma proximidade com ânus né, e toda aquela região ali, né, presente aqui também próximo da cintura, na barriga, essa dor acaba irradiando para outras regiões. Pode ocorrer sim, é mais normal do que parece, mas o importante é que não pode te incapacitar. Né? Se essa dor está te incapacitando, nós precisamos interferir. Nós temos estratégias, é, tanto em alimentos, em estilo de vida, quanto medicamentos e suplementos, para que isso não, não te incapacite. Certo. Vamos para
0: mais uma pergunta. Marlina Marroco. Ó, Apesar de não sentir muita dor, fico muito enjoada, como pouca comida e carnes como as frituras, fáceis adições de vitaminas, suplementações, melhorou muito, ou seja, ela melhorou a alimentação e melhorou essa qualidade de vida.
1: Perfeito, perfeito, exatamente. É, ela, ela descreveu muito bem aí o que pode ser feito né, de maneira muito simples, né, mas precisa buscar ajuda. O mais importante, pessoal, é que você, mulher você não precisa conviver com isso e te incapacitando ou te trazendo dor todos os meses. Você pode procurar ajuda hoje e tanto pra, nós temos médicos, nós temos nutricionistas, nós temos farmacêuticos, né, nós temos aí inúmeros profissionais da área de saúde hoje que são capazes de te ajudar né, que são capazes de te auxiliar a ter uma melhora da qualidade de vida. Né, frente a TPM, então você não precisa sofrer, pode fazer com uma amiga, buscou ajuda e, e teve melhora dos seus sintomas.
0: Corretíssimo, ou seja, tenho sempre ditado que eu falo, gente, o peixe morre pela boca. Então, se você fica se automaticamente se envenenando com comidas assim não tão saudáveis, o seu corpo vai reagir a isso, e processar doce é a pior Coisa que existe, então, pensa no alimento top de assim veneno, basicamente tóxico para o seu organismo. São os processados que é colocado lá a carne inteira de qualquer jeito, sem lavar, de qualquer. Vai triturando e coloca a química que vira aquela pasta. Vai lá, coloca uma difumação lá de alguns carvãozinhos. Você come assim, ai que delícia! E seu corpo faz assim, pelo amor de Deus, não, não, não coma isso e você acha saboroso. Por quê? Está né, acostumado desde criança, uma alimentação super não saudável e acha isso uma maravilha. Mas o corpo, com o tempo, fala. Como que ele vai falar? Dor de cabeça, vai começar a desencadear, inchaço, enxaqueca, inxa, rinite, laringite, faringite, todos os tipos de ite, né, que são inflamações, tem a ver com a má alimentação. Então, outra dica também interessante seria fazer exercício físico. O exercício físico você produz e ajuda a estimular vários tipos de hormônios, melhorando também os sintomas. Melhora exercício físico? Melhora os sintomas?
1: Melhora muito, muito, Patrícia. E, e eu vou deixar uma dica. É, a TPM, pessoal, ela... Quando ela ocorre, o período da TPM está relacionado à queda dos hormônios. Então, normalmente, os hormônios femininos, eles estão reduzidos. Eu deixo uma dica aqui para vocês, mulheres. Não exagerem em peso. Não façam um exercício físico extenuante, com muita carga. Não é o momento de se fazer isso. Os hormônios femininos estão relacionados a proteger as articulações, e os ossos inclusive também os tendões como nesse período da tpm os hormônios estão baixos se vocês exagerarem na carga vocês correm o um risco de lesões lesões de tendão lesões de nervos e lesões musculares então o melhor exercício é um exercício aeróbico é um exercício de baixa carga mas é importante é, estimular a circulação promover é, essa ativação do organismo para liberar substâncias também do prazer, que vão estar relacionadas a diminuir a dor, a diminuir a irritabilidade, a diminuir a compulsão alimentar também, porque é um dos sintomas presentes também na TPM.
0: Certo. E até quando que dura a TPM? Afinal de contas, até entrar na menopausa? É.
1: Até menopausar, Patrícia. é, Patrícia. A TPM é um é um marco, né, da idade fértil. É um é um marco. Porém, é, Patrícia, a, a, nas fases da mulher, nós temos o período chamado perimenopausa e o período de menopausa. A perimenopausa, ela tem, você já começa a ter manifestações, como o climatério, que é aquele calorão que a mulher sente, que vem subindo, parece... Eu gosto de brincar com as minhas pacientes, né? Parece um encosto, né? E a mulher sente quando o calorão tá chegando mesmo, né? Ela fala assim, ó, encosto tá chegando, tá chegando, aí ele sente aquele calorão, né? E aí a mulher precisa, é, parece que ela, ela fica mais expansiva, porque aí troca, né, você consegue diminuir a temperatura ali mais facilmente. Então o, a perimenopausa, ela, em algumas mulheres ela pode começar com 40 anos, em algumas mulheres com 45. Então nós falamos ali que entre é, 40 e 45 anos, nós temos as manifestações de perimenopausa. Na perimenopausa, o climatério já inicia e os sintomas da TPM começam a reduzir. E isso já é mostrando para a mulher, preparando a mulher para a próxima fase da vida, que é a menopausa.
0: Certo, você mencionou sobre o calor, né? É, é o normal, a grande maioria sente calor. Sim. Só que eu também tenho relatos que sente frio, né? Que é a oscilação do calor e frio, frio e calor. Se o calor é o encosto, o frio
1: é o quê? <risos> Tudo aquilo que atrapalhar a mulher é o encosto Ai, só, mudou só mudou a temperatura Mas, na verdade, são essas oscilações que a mulher sente né? É, tem sim esses relatos, você descreveu muito bem Tem algumas mulheres ainda que sentem os dois, Patrícia Tem mulheres que sentem o calorão e logo em seguida sentem o frio também né? então tem essas oscilações de temperatura, e isso são oscilações também da serotonina, a, a serotonina ela regula também o nosso centro de temperatura no sistema nervoso central, e, e há uma oscilação da concentração de serotonina nesse momento também, por isso que muitas mulheres na TPM, Patrícia, acabam é, se apresentando mais depressivas também. A depressão é muito presente na desculpa, a depressão é muito presente na menopausa. Muitas mulheres na menopausa acabam apresentando depressão. Entendi.
0: Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Ó, da Vânia. Boa noite. É normal? Eu tenho 56 anos e ainda tenho. 56 anos.
1: É, 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 provavelmente ela, ela tá querendo dizer que ela ainda tem ciclo, né? Isso é fantástico, é fantástico. Por que que isso é fantástico? Porque você tá preservando a, a sua matriz óssea, a sua densidade óssea está sendo preservada. Isso é muito importante, porque ah, quanto, quanto, quanto mais a gente conseguir estender o ciclo menstrual, esse perfil hormonal da mulher no que nós chamamos ali da fase fértil, né? é, menos ela vai sofrer com as quedas hormonais, que estão relacionadas a trazer síndrome metabólica, que estão relacionadas a trazer obesidade, desmilinização óssea, que está relacionada a osteopenia ou osteoporose, as oscilações de humor e da cognição também. Um fator importante, mulheres, é que quanto mais cedo a menina tiver a menarca, mais cedo ela vai ter a menopausa. Então, o mais interessante é que essa menarca, ela seja estendida, né? Então assim, ah, minha netinha, olha que bonitinho, minha netinha, ela menstruou, ela teve a menarca, né, a primeira vez, a primeira menstruação, com 10 anos, com 9 anos. Isso é muito ruim, gente, isso não é bom, não é algo de se comemorar. Na verdade, é algo preocupante para nós, tá?
0: Uma dúvida que eu tenho, ou é impressão minha, né? Pode ser que as pessoas aqui vão falar a mesma coisa, mas é impressão minha ou é realidade? Antigamente, há 30, 45 anos atrás, as mulheres em geral menstruavam mais tarde, hoje em dia estão menstruando mais cedo, é isso mesmo que eu estou observando?
1: Perfeito, Patrícia. Exatamente isso. É, é muito comum no interior, principalmente, né? É, vou falar da minha família. Minha mãe, as irmãs dela, né? E as irmãs da minha mãe, elas menstruavam com 15 anos. Eu tenho uma tia que menstruou a primeira vez com 16 anos. Uhum. É, como eu disse para você, isso é muito importante porque está relacionado ao crescimento da mulher e está relacionada à preservação da, da da estrutura óssea, né? Isso é, isso é muito saudável. O que, que aconteceu, né, Patrícia? Foi toda essa mudança que a gente fez sobre alimentação, sobre estilo de vida, e o mais importante, que é sempre muito importante relatar isso, é o que nós estamos fazendo com a nossa casa, que chama-se Planeta Terra. Então, quanto mais a gente impacta no ambiente em que nós vivemos, mais ele devolve isso para nós também. Então, por isso que nós estamos aí vendo né, inúmeras doenças né, acometendo a, a população e nós estamos vendo aí as nossas meninas tendo a menarca mais precocemente também.
0: E as mulheres que entram na menopausa, etc., também né, sentem esses calores? Etc. Existem algumas coisas para poder amenizar esse sintoma, que nem dizem, maca peruana, extrato de amora, são eficientes?
1: são sim, são sim e a maior dica que eu dou, Patrícia, e eu tenho na minha casa, né? É, eu tenho aqui para mim a esposa e agora para minha filha que vai chegar, então no futuro minha filha vai aprender isso também. Eu falo que toda mulher tem que ter um pé de amora em casa. É, amora, ela é riquíssima em fitoestrogênio tanto fruto quanto as folhas. E o, os próprios galinhos do pé de Amora também são ricos em, em fitoestrógeno. Então, consumir o suco, consumir a fruta, fazer um chá com as folhas de, da Amora, tudo isso vai, ajuda a mulher a afastar esses calorões, essas oscilações de temperatura. E também acaba trazendo benefícios em ajudar a estabilizar o humor dessa mulher na menopausa.
0: Perfeito. Tem uma pergunta. Vamos lá. O diretor quer falar.
2: A Lola. O Professor... profissional que trata a TPM é ginecologista? Porque ela já passou em tantos e ninguém resolve o problema dela.
1: Sim. Sim. É ginecologista, sim, Lola. É ginecologista que deveria te tratar... Porém, Lola, é, deixo aqui uma recomendação para você. Se você não está conseguindo encontrar a atenção que você, é, que você procura no, nos ginecologistas, você também pode ser tratada por um endocrinologista, endocrinologista também. E hoje a gente tem outros profissionais que eu recomendo que são os médicos que trabalham com medicina integrativa, médicos que, a, que apresentam aí especializações em ortomolecular e eles vão conseguir ter uma visão melhor sobre você, né? Não vão querer somente tratar sintomas e vão conseguir é, trazer uma qualidade de vida bem melhor para você.
0: Óbvio, lembrando que cada organismo é único. Não significa que, ah, minha mãe teve esses sintomas, era isso. Minha filha teve isso, deve ser isso. Não, cada organismo, ele é único. Não significa o remédio que deu para uma pode dar para você. Então, você precisa ser assistida e com muita atenção. Para isso, precisa ter um especialista bem carinhoso, humano, que vá fazer várias perguntas para você, te analisar, tudo. Desta forma, será a forma mais adequada né então vamos lá então e tem alguma outra dica também assim para quem tá na menopausa que que você acha dos fitos hormônios sabe aqueles hormônios bioidêntico
1: isso é, é o, os, os hormônios bioidênticos são os melhores tá Patrícia os hormônios bioidênticos ou é, como que eu vou bioequivalentes eles têm uma nomenclatura um pouquinho diferente é, na, na Anvisa, mas são os hormônios que são idênticos àqueles que nós temos no nosso corpo. Esses são os melhores, porque vão ter menos efeitos colaterais. É, eu sou, eu sou eu, como eu estudo muito a parte de modulação hormonal, dou aula inclusive sobre isso, né? É, hoje é muito seguro a TRH e vale a pena dizer isso. Porém, a maior dica que eu posso dar para vocês, mulheres, não esperem menopausar para buscar ajuda. É, vocês têm que buscar ajuda na perimenopausa, entre 40 e 50 anos, quando vocês começarem a sentir ali já esses calorões, quando vocês começarem a sentir alguma manifestação diferente, é a hora de procurar ajuda. Uma outra coisa que acontece nesse período, pessoal, são as irregularidades menstruais. Nesse período, às vezes, a mulher menstrua, fica dois, três meses sem menstruar, depois menstrua novamente. Esse período, pessoal, é o período já de buscar ajuda. Quanto mais cedo a mulher buscar ajuda devido a questões relacionadas à menopausa, mais seguro vai ser o tratamento e mais eficiente. Então não esperem chegar com 50, 55 ou 60 anos para buscar ajuda. Busquem ajuda o mais rápido possível, o mais precocemente possível, porque isso vai trazer segurança tanto para a paciente, quanto para o profissional que vai estar tratando ela. E os hormônios bioidênticos hoje são seguros sim, principalmente a utilização transdérmica, mas também nós temos aí, né, os, os, o, no Brasil vem crescendo muito, os chips, os implantes, né? busquem um profissional que, de renome, busquem um profissional que você tenha confiança para fazer isso, lembre que os, os, os implantes depois você não consegue tirar, então, não é um, um simples erro de um transdérmico que você vai lá e faz outro e está tudo resolvido. Então é, pesquisem bem, tentem conhecer o profissional, é, converse com pacientes que esses profissionais já estão tratando, né? Vejam o que mudou na vida desse profissional. Isso é muito importante, eu falo isso para todos os, é, os pacientes, né? É, quando você vai comprar um, um, um bem que você quer, um sapato, vai comprar alguma coisa, a gente sempre pesquisa, sempre busca de quem comprar, o que comprar, né? E você buscar o seu profissional é, de confiança também é assim, né? Busque informações, busque referências sobre aquele profissional, isso é muito importante, né? Principalmente quando se fala de modulação hormonal, seja por via transdérmica, ou seja, pelos implantes. São as duas formas mais seguras, mas o profissional tem que ser bom.
0: Com certeza. E
1: vamos lá, e o que, que seria
0: então esse hormônio like? Sabe, o pró-hormônio.
1: Perfeito. Hormônio like, Patrícia, toda vez que a gente utiliza essa, essa palavra like, é algo que tem o mesmo efeito, porém não é aquilo. Então, por exemplo, a insulinolike é uma substância que consegue aumentar a captação de glicose sem ser a insulina, né? Nós temos algumas substâncias assim hoje, é, várias substâncias para vários hormônios, né? Tem essa atividade like, que a gente chama, tanto para testosterona, quanto para estradiol, quanto para insulina, quanto para GH, né? Então, assim, essas substâncias likes elas trazem seus benefícios, que é não apresentar os mesmos efeitos colaterais que a substância mãe apresenta. Então, assim, ela é capaz de estimular um receptor, mas ela não é aquela mesma substância. Então, ela não segue vias diferentes, como o hormônio seguiria. Né? Mas, também, mas também tem os seus efeitos colaterais, tem as suas correções de dose, né, que devem ser feitas, também deve ser feita com o um profissional sempre assistindo, para garantir maior segurança e maior efetividade. Mas também é uma bela opção, principalmente, Patrícia, porque nem toda mulher pode fazer TRH. Por exemplo, nós temos algumas mulheres que têm histórico de câncer de mama, ou que têm histórico de câncer de ovário ou de útero na família. Essas mulheres... É, não, não, não é recomendado a utilização de hormônios, mesmo do hormônio bioidêntico. Então o que, que nós utilizamos nessas mulheres? Substâncias like. Né? Então nós usamos os hormônios likes ou os peptídeos like, que também são substâncias que são capazes de promover estimulação de receptor sem aumentar a concentração do hormônio.
0: Corretíssimo. E uma delas, como eu já havia mencionado, gente, a maca peruana, o extrato de acerola, ele também interage com os hormônios. E existem vários outros naturais que, se você toma a dose correta, ele tem essa ação. E para irritabilidade, já que está na TPM, o que, que consumir para poder passar um pouco isso? Alimentos que possuem bastante
1: triptofano? Sim, é uma opção. Alimentos que, contenham muito, que tenham mais triptofano, mas eu vou seguir uma receita da minha avó, Patrícia. Eu falo para todo mundo assim: minha é infalível. Avó muito, minha avó era muito esperta, porque minha avó tinha que cuidar de oito netos sozinha, e aí chegava às 5 horas da tarde, os pais iam buscar os netos na casa da minha avó, e minha avó falava assim: não, eles ficaram tranquilos. Sabe o que, que ela fazia com a gente, Patrícia? A gente ah. chegava da escola, almoçava e ela, ela dava chá, chá de erva cidreira para os netos. Aí a gente dormia a tarde toda, acordava somente lá no final da tarde quando os pais já estavam vindo buscar. Então minha avó era super esperta, né? Mas frente à irritabilidade a gente pode fazer um chazinho de erva cidreira, chazinho de camomila também é muito bom, é, passiflora que é o maracujá consegue diminuir essa irritabilidade. É, se você conseguir associar, tá pessoal, um chá de maracujá com um chá de camomila, você melhora a qualidade de sono, até inclusive sonhos, melhora até os sonhos das pessoas. E a mulher, pessoal, também na menopausa, ela tem distúrbio de sono, ela não consegue relaxar como deveria. Então esses são alguns chazinhos que podem ser utilizados. É, pode fazer até uma associação com chazinho de hibisco, caso a mulher tenha mais retenção hídrica. É uma opção você associar então uma camomila com o hibisco também. Fica, uma, fica bem interessante um chazinho de amora junto com maracujá ou camomila. Trata, ajuda tanto você a controlar as manifestações de oscilações de temperatura, né, o que nós chamamos de climatério, e ainda ajuda você na questão das retenções hídricas também. Então, é uma boa opção. Eu Ai, gosto muito perfeito. dessas
0: opções. Até eu vou começar a tomar, então, já que melhora o sonho, né? Porque, ó... Do professor Luiz acabou de falar, melhora o seu sonho. Então, vou tomar bastante e vou sonhar, assim. Patrícia Elias, a popstar, a estrela mais conceituada da internet. Olha, quero ter sonhos maravilhosos.
1: Fantástico. A gente tem que aproveitar, gente. Saibam que sonhar é uma evolução e só mamífero sonha. Eu não sei se vocês têm cachorrinho em casa, mas podem reparar que cachorro sonha. Sim. Isso Esse é, é verdade. nossa. A gente tem que tirar proveito disso. Pelo menos no sonho, a gente tem que realizar. Né? Gente...
0: <risos> Vamos lá, vai ter uma pergunta.
2: A Leandra, Leandra. Ela falou que ela tem todos os Sim. meses, né? Falando da TPM, uh, o humor chora muito e a síndrome da perna agitada. Acaba com, com ela. A enxa fica muito forte três dias, ela chega a vomitar o dia inteiro. O que, que ela pode fazer? Aí. Pedindo ajuda aqui. Perfeito.
1: É, é, a enxaqueca é algo bem. É, esse relato dela é o relato da enxaqueca, né? É, o que, que você pode fazer? A enxaqueca, nós utilizamos, temos alguns suplementos. Aí eu já, eu já saio da parte dos chazinhos. Tem alguns suplementos que são muito importantes. É claro que você precisa de um profissional da área de saúde para te acompanhar, um nutricionista, médico, farmacêutico, alguém de confiança. É, nós temos magnésio. O magnésio é um suplemento para enxaqueca que eu utilizo. Eu tenho na minha casa porque minha esposa tem crises de enxaqueca. Muito tempo ela não tem mais depois que eu comecei a usar o magnésio para tratar, né, a sua enxaqueca. Mas o magnésio é algo muito importante, tá? É algo bem interessante. É um suplemento. A... Também é observado nas mulheres e nos homens que possuem enxaqueca, disfunções mitocondriais, né? Então, a prática de exercício físico, claro que no momento da enxaqueca pode até piorar, mas é, regularidade no exercício físico melhora, diminui as crises. E coenzima Q10, suplementos que melhoram a função mitocondrial. Então vitamina B3, B1, magnésio, né, coenzima Q10, são alguns suplementos que conseguem é, trazer benefícios em controlar as enxaquecas. É importante identificar qual é a causa da enxaqueca. Se é por oscilações hormonais, se é por resposta inflamatória, ou se é mesmo por estresse psicosocial, né? estresse psicológico. Todos esses pontos são capazes de desencadear a enxaqueca, inclusive também a parte alimentar. Tá? Nós temos sim alguns alimentos que são capazes de promover a crise. Então é importante encontrar o gatilho, porque encontrando o gatilho você afasta ele da sua vida e dependendo do gatilho a gente consegue fazer um tratamento mais focado, um, um tratamento mais assertivo.
0: Certo. Agora, eu só vou traduzir um pouquinho, porque, gente, lembrando que, né, o doutor, ele é professor, ele está acostumado a dar aula, etc. Quando ele falou mitocondrial, ó, aqui tem a célula, dentro dela tem uma organela. E essa organela, ela gera o quê? A função dela é dar energia, ATP, gás energético. Então, quando você consome lá o Q10 e vários outros ativos, você estimula essa organela a gerar o ATP. Dessa forma, a sua célula, o seu corpo vai funcionar Melhor, traduzindo, né?
1: Perfeito, Patrícia, obrigado. É. E, a, a, e a enxaqueca, pessoal, tá? Tem a, totalmente relacionada a esse processo que a Patrícia acabou de descrever para vocês em produção de energia.
0: Certo. Outra correçãozinha aqui, gente, eu falei do meu sonho aqui, Estrela Pop Sai, é metida, não sei o que lá não, gente, eu não sou metida não, era só um sonho, tá? Pelo contrário, na minha vida pessoal, eu sou uma pessoa extremamente humana, eu sensibilizo demais com outras pessoas, quem me conhece na minha vida pessoal... Fala, Patrícia, você está de parabéns, que eu gosto de coração de ajudar muitas e muitas pessoas e faço por amor e não por obrigação.
1: Perfeito.
2: A Penha falou que ela menstruou faltando três dias para 18 anos. Aí tá, uhum. pois um
1: favicom aqui, desconfiada. <risos> o Penha... É, se você não teve nenhum outro manifestação, nenhum outro problema no seu desenvolvimento, no seu crescimento, isso é muito bom. A grande questão é que a sua menopausa pode vir aí perto dos 60 anos, né? É, você pode ter uma menopausa mais tardia, mas isso é bom, porque você vai preservar principalmente a questão da saúde óssea, é que é um dos, rela um dos maiores relatos que a mulher tem, né? É, a fragilidade óssea, né, perde ali a densidade, né, você tem mais osteoporose na menopausa. Então, Penha, provavelmente você pode sofrer menos com isso, tá?
0: Uma dúvida que eu tenho, eu conheço uma pessoa, né, não vou citar o nome aqui, mas enfim, <risos> ela já tem já, né, uma idade e ela continua ainda menstruando e já, né, tem mais de 60. É normal?
1: E, o, 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 é, Patrícia, tudo vai depender exatamente de, assim, é, fica assim falar que é normal, é, mas se ela não tiver manifestações no endométrio, que é isso que o ginecologista vai pedir para avaliar, então você tem você tem uma mulher menstruando com 60 anos, não não é algo comum. O que que nós fazemos? Um ultrassom? Avalie o endométrio e avalie a espessura da parede do endométrio. Se estiver tudo normal, sem nenhuma apresentação de irregularidade, ela vai manter desse jeito. A não ser que ela vire para o médico e fale assim, não, mas eu queria parar. E aí ele força ela a entrar na menopausa, porque hoje a gente tem medicamentos para isso. Porque se não, ele vai deixar. Por que, que ele vai deixar? Porque se ela tiver ciclo, é sinal que o estrógeno e a progesterona dela ainda estão fazendo essas oscilações, e isso é importante para manter a saúde óssea, como eu tinha dito, e menos síndrome metabólica, menos obesidade. É, o que, que acontece também, Patrícia, é que são mulheres que menopausaram, buscaram ajuda estão fazendo terapia de reposição hormonal e aí do nada começa a menstruar novamente isso também pode acontecer como resposta ao resultado do hormônio acontece com todas as mulheres não não precisem ficar com medo ah então eu não vou fazer trh por causa disso não não acontecem com todas as mulheres isso algumas mulheres Podem apresentar, é, podem apresentar esse resultado. Tá? Isso não é ovulação, pessoal, pra, só para ficar claro. Né? É a mesma coisa quando a mulher usa anticoncepcional. A menstruação não é sinal de ovulação. Então, mesmo quando depois que a mulher menopausou, ela está fazendo uma terapia de reposição hormonal e ela tem o um sangramento, não é sinal que ela está ovulando, é sinal que ela teve a descamação do endométrio, da parede do útero, e isso pode acontecer.
0: Sim, sim, ela faz a reposição e tem mioma.
1: Se ela tiver mioma, então, é, o ideal, o ide... a, a, a paciente que relatou para nós aqui, é a que escreveu aqui?
0: Não, não. É uma paciente minha.
1: A, a gente não indica, não é uma, uma questão, não é, não é algo comum para nós fazermos, tá, Patrícia. A reposição até RH é, em mioma, a não ser que seja especificamente o uso de progesterona, que faz parte do tratamento até do mioma, porque normalmente o mioma responde a estradiol, e por isso que normalmente ele cresce. É, e aí um dos tratamentos ou é usar os, os que nós chamamos de inibidores de estrógeno ou fazer uso da progesterona, porque a progesterona diminui receptores de estradiol. Então é uma forma de fazer reposição é, sem que você afete o, 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 o mioma. Mas normalmente não é recomendado, a gente não procura fazer a TRH em mulheres que têm mioma.
0: Certo. Hoje em dia, com a vida corrida, muitas pessoas não sabem o que consumir, o que, que é bom, o que, que não é, vai no mercado, fica complicado. É, quais são, mais ou menos, quais são os nutrientes para poder, sabe, melhorar essa qualidade, tanto da TPM, sabe, esses sintomas ruins? Tem alguns nutrientes específicos?
1: Tem sim, tem sim. E o principal nutriente que, que eu vejo, assim, o maior destaque hoje são alimentos ricos em magnésio. Alimentos ricos em magnésio, alimentos que tenham aí a vitaminas do complexo B. Né? Então você tem os, os cereais, você tem os alimentos integrais, são ricos em magnésio e vitaminas do complexo B. É, nós temos também, como você disse, né? quando a gente fala sobre questão de irritabilidade, ansiedade, né? melhora do sono, o triptofano tem um papel muito importante nisso. Um alimento que é pouco consumido, no Brasil, mas é muito rico em triptofano são as sementes, principalmente semente de abóbora. É, você pode encontrar naquelas casas que vendem produtos naturais, né? A semente de abóbora é bem interessante e também é um alimento saudável para você consumir no, no no seu durante o dia, é, em momentos que você de repente ia comer algo que não é tão saudável. O, o, a semente de abóbora ela tem essa relação e aumenta a serotonina, então vai te ajudar ainda a estabilizar o humor. Tá? É, alimentos naturais, verduras, legumes, é importantíssimo. O, a ingesta de água, né? poucas pessoas. É, lembram da água, pessoal, e normalmente quando a mulher tem retenção hídrica, quando a mulher se sente inchada, ela fica com medo de tomar água, porque vai piorar o inchaço, enquanto na verdade é o contrário. Quando você sente retenção hídrica, você aumentar a ingesta de água, ajuda você a eliminar essas toxinas que se acumularam no seu corpo e ajuda a é, desfazer esse processo de retenção. A recomendação, pessoal, é de 30 a 60 ml de água por quilo, no mínimo, isso é o mínimo, tá? Então quer dizer, se você pratica atividade física, se você tem uma sudorese maior, você precisa ingerir um pouco mais de água ainda ao longo do seu dia. Então, é, esses alimentos são, são os principais alimentos relacionados que trazem um benefício e hoje nós também temos um destaque maior nas crucíferas, né? Brócolis, couve, né? É, Couve-flor, né? É, nós temos ali é, a couve de bruxelas, mas não é muito comum no Brasil. Eu fico mais com brócolis. É, esses alimentos, eles possuem um compostos chamados sulforofanos, né? São compostos antioxidantes, são compostos que aumentam as defesas antioxidantes do nosso organismo e isso ajuda a controlar processos inflamatórios e a ocorrência de inúmeras doenças. Certo.
0: E quando a mulher já entrou na menopausa e, e perdeu, assim, boa parte do libido, fala olha, já não sinto mais nada, parece assim, sabe, deitou, não, 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 não sente, não vai, não rola de jeito nenhum. O que, que ela deve fazer? Como ela deve procurar essa ajuda? Tem que fazer a aplicação de reposição hormonal, se não precisa? Como que vai lidar com essa situação?
1: Normalmente, Patrícia, a melhor resposta, ou é reposição hormonal ou é o uso de fitoterápicos que é um, também tem uma efetividade muito grande é, na, na melhora e na recuperação do libido e também como nós falamos aqui sobre a questões dos hormônios likes substâncias que são classificadas como hormônio likes é, é o tratamento vai vir para uma dessas três uma dessas três vias né eu gosto muito, e é uma das minhas especialidades, é a parte dos fitoterápicos. Então, assim, é, eu gosto muito da relação de maca, eu gosto muito da trigonela, que é uma é conhecida é, nas farmácias a trigonela, o fenogreco, né? Ele é conhecido como testofen, libifem, né? São alguns fitoterápicos, Patrícia, que conseguem melhorar essa resposta hormonal. É, e trazem benefícios na mulher, não somente no, no libido, Patrícia, porque, assim, algumas mulheres, elas podem falar assim, ah, eu, eu preciso aumentar o libido, mas ela esquece da secura vaginal, ela esquece da atrofia vaginal que vem com a menopausa, e isso traz desconforto né, na, na, no ato sexual, e isso tira o prazer então tipo não é somente questão de você aumentar a vontade é uma questão de você dar condições também para que a mulher possa tirar aproveito da realidade do ato sexual então normalmente nós vamos para uma dessas três vias eu você já tinha comentado sobre a maca eu gosto muito da maca porque a maca não traz benefícios a somente para a parte hormonal da questão sexual mas a maca acaba trazendo benefícios para a função tiroidiana e também para o pâncreas. Então é um, é um fitoterápico muito interessante. É, a trigonela, o fenogreco, eu também gosto muito. E a gente tinha um fitoterápico que era um pouco mais comum, mas precisa hoje, a Anvisa teve uma mudança sobre ele, que é o tribulus terrestre. O tribulus terrestre tinha um papel muito importante para a mulher também na menopausa, é, frente a, ao conforto da, do ato sexual e também da melhora do, do libido, melhora de prazer,
0: né? É, tudo que é bom eles mexem, mas <risos> enfim, ah, então tá, então quer dizer, esses daí são alguns que a pessoa vai consumindo, ela, ela pode tomar por conta própria, tem que procurar um especialista, tem a dose correta ou existe uma dose segura que a grande maioria pode consumir?
1: A melhor indicação, Patrícia, é, é ter um, é buscar um profissional para prescrição, um profissional para avaliar a, a condição dessa mulher, quanto tempo de, quanto tempo menopausada ela está, se apresenta alguma outra doença de base, né? Por exemplo, hipertensão, algum problema cardiovascular. Por que que eu falo isso? É, algumas mulheres, Patrícia, grande parte das mulheres elas passam por síndrome chamada aorgásmica, que é a mulher não, não, não sentir, não ter orgasmo. E isso é um sinal de problemas cardiovasculares da mulher. Então isso deve ser avaliado também. Por quê? Porque o risco cardiovascular na mulher aumenta na menopausa. Então esse prescritor, esse profissional, é, é interessante você buscar esse acompanhamento, porque ele já faz toda essa avaliação na mulher. E essas estratégias têm como benefício você controlar tudo, toda essa parte clínica, não somente da, da questão hormonal, mas toda a parte metabólica da mulher, né? Então é você trazer novamente a qualidade de vida em todos os setores.
0: Certo? Quem optar assim, nossa, que nem muitas pessoas falaram aqui, né? Tem chá de amor, tem pé de amor em casa, faz o chazinho, tem a maca, faz o chá, etc. Se a pessoa optar e se sente bem tomando chá, é, quantas vezes que é a margem segura para ela tomar por dia e por quanto o período?
1: Olha, se ela fizer um chazinho de amora de é, 100, 150 ml, ela tomar aí de 3, 3 vezes de duas a três vezes ao dia, é bastante seguro, tá, ela pode fazer isso, é, algumas mulheres, a, inclusive, é, fazem isso mais, quando elas estão sentindo mais o climatério, né, é, mas a mulher pode fazer isso sem estar me, na menopausa, até mesmo sem sentir essa relação do climatério, porque vai a, ajudar para outros sintomas também, é, é, é bastante seguro. Inclusive nas farmácias também, se vocês procurarem farmácias de manipulação é, e conversar com farmacêuticos sobre tintura de amora, é, é, buscarem é, o, o, o extrato glicólico da amora, que é com gotinhas, duas, três gotinhas na água, vai fazer basicamente o mesmo efeito desse chazinho de amora que vocês, é, que vocês estão fazendo na, em casa. Então assim, é bastante seguro e bastante efetivo.
0: Interessante. Você disse 150 ml de água, mas e, e água. a quantidade da erva? Uma colher, duas colheres? Uma colher,
1: uma colher, uma colher, uma colher da rasura, né? Pega a folhinha, é, pica ela, uma colherzinha, 150 é o suficiente, é o Maravilha. suficiente ali para você fazer uma porção, né? Aí você pode repetir isso de duas a três vezes ao dia.
0: E a pele muito seca, né? Porque entrando na menopausa, gente, é o que mais eu ouço, é... Patrícia, eu passo de tudo que você imaginar na minha pele, minha pele craquela e fica seca e nada resolve, pelo amor de Deus. Como que ajudar essa pessoa que tem a pele mais seca que o deserto?
1: <risos> Patrícia, eu, eu, eu sempre uso uma frase que eu falo assim, a mulher, ela sente a menopausa na pele, né? E, e muda, porque o principal hormônio responsável por manutenção das características biomecânicas da pele é o estradiol. E na menopausa o estradiol está baixo, né? a mulher deixa ali de produzir o estradiol. E é por isso que eu tenho piora, né? maior profundidade de rugas, ressecamento da pele, descamação. Então o estradiol é o responsável por isso. É, todas essas, extra... tudo isso que a gente conversou do chá de amora traz benefícios para a pele, mas os cuidados com a pele nessa, nessa faixa etária é bem interessante, né? É, eu, eu, gosto muito de sabonetes nessa fa... nessa, nessa... Na, na entrada da mulher na menopausa, pessoal. Nós deveríamos usar, a mulher deveria usar um sabonete ligeiramente ácido. Eu não sei se vocês já repararam, mas o, o vovô e a vovó, eles têm cheirinho de vovô e vovó? O que, que acontece nessa, nessa, nessa faixa etária, pessoal? Nós temos uma mudança do pH da pele. E aí você tem uma mudança dos micro-organismos que residem na nossa pele. E isso traz esse cheirinho de vovô e de vovó. Então, um pH ácido, um pH mais ácido, é o pH da pele do jovem. E isso ajuda a reequilibrar esses micro-organismos que vivem na nossa pele. E isso vai ajudar na produção de barreira protetora, de lipídios, que a gente tem aqui em cima da nossa pele, chamado manto hidrolipídico, e isso ajuda a fazer a retenção ajuda também a promover essa retenção de água na nossa pele, ajuda a diminuir esse ressecamento, né? Diminuir aí os banhos com água muito quente ou muito fria, porque os dois extremos promovem ressecamento da pele também. Então nós temos alguns cuidados que a gente pode acrescentar aí ao longo do dia, que eu acredito até que a Patrícia seja até muito mais especialista do que eu, <risos> para ajudar também nesses cuidados diários.
0: Certo. Então, tá. E em questão, assim, de... Fudir... O que que é? Ia... Tá. Não sei. <risos> Deu um branco. Mas, enfim. Ah, tá. Da TPM, né? Estão perguntando, muitas e muitas pessoas estão perguntando se todas as mulheres precisam fazer a reposição hormonal ou não necessariamente.
1: Não necessariamente, não necessariamente. É importante que a mulher, a mulher saiba que existe essa opção. A reposição hormonal ela é recomendada é, principalmente ali na relação com a menopausa, com a perimenopausa. E isso vai depender de sintomas, vai depender da avaliação do médico, vai, vai depender, por exemplo, se essa mulher está ganhando peso vai depender da resistência à insulina que ela está apresentando, se ela está apresentando oscilações da glicemia, o perfil lipídico, como que está o colesterol dessa mulher. Por quê? A, a TRH, pessoal, a terapia de reposição hormonal, eles, ela está relacionada a diminuir todas essas alterações que a menopausa traz. Então vai depender exatamente do perfil metabólico da mulher. né? O quanto está sendo comprometido.
0: E até mesmo, em, em exceções de alguns casos, a própria genética talvez não vai permitir. Porque se ela tem desenvolvimento de tumores, câncer, às Sim. vezes não é indicado, não é verdade?
1: Perfeito, Patrícia, perfeito. Até o histórico, viu, Patrícia? O histórico familiar dessa mulher já, Sim. já pode não, não permitir que ela faça isso. Isso, é exatamente.
0: A genética já está ali, ó. Já tem o um pezinho ali Pé... que pai, mãe teve, irmãos teve, é melhor... Manter uma qualidade de vida mais saudável e coisas mais saudáveis possíveis. Porque, ó, não é. Lembre-se, gente, que eu estou falando agora, que eu vou falar agora é extremamente importante. Preste bastante atenção no que eu estou falando. Não é porque o seu pai teve, sua mãe teve, pessoas da família teve, falar, ai meu Deus, eu também vou ter, e a pessoa abaixa a cabeça só esperando vir o problema que ocorreu. Não! Independente do que, que eles né, tenham desencadeado, se você tiver uma qualidade de vida boa, dormir bem, menos estresse, alimentação, exercício físico, sabe, uma qualidade, não inflamar o seu corpo, não encher de radicais livres, não vai desencadear. Então, você pode ficar super tranquila, né? independente, que, olha, meu pai teve, minha mãe teve, minha mãe teve, eu vou ter. Não, você vai ter se você seguir esse caminho errado. Então, se você já sabe que a família, né, tem um pezinho lá para desenvolver tal situação, tal complicação, melhore a sua alimentação, a sua saúde, você não vai desenvolver. Eu te garanto. Estou certa?
1: Perfeito. Corretíssima, Patrícia. Exatamente isso.
0: Então, me diz uma dúvida agora. Professor Luiz, você basicamente dá basicamente bastante aulas, só aulas, ou você também presta, sim, sabe, consultas, etc. Se as pessoas forem procurar ele, você também ou não? Você só fica só mesmo dando aulas e desenvolvendo, analisando?
1: Na verdade, eu trabalhei, eu trabalho muito com consulta e com parceria com médicos e meus alunos, né? Eu tenho como alunos nutricionistas, médicos, então é, tem vários profissionais que trabalham junto comigo, Patrícia. Atualmente, no momento da pandemia, eu não estou conseguindo consultar. Por quê? Porque devido à questão de compromissos. Porém, se entrar em contato comigo, a pessoa não vai ficar desamparada. Eu tenho um médico, um grande aluno, uma pessoa que eu tenho extrema confiança, e eu vou colocar essa pessoa em contato com esse meu aluno. Então, assim, faz parte da minha equipe. Eu, eu infelizmente, eu não vou conseguir hoje, por inúmeros compromissos, ali ter o um contato direto. Mas eu tenho toda uma equipe junto comigo. Então, eu, eu trabalho com essa questão de consulta, sim. Mas não consigo agora eu fazer isso. Mas a minha equipe consegue.
0: Aí, gente, se você tiver assim, um caso muito delicado, específico, não conseguiu tirar suas dúvidas, ó, pronto. Tem uma equipe aí que você consegue ter acesso e vai solucionar o seu problema. né? Lembrando que o maior problema está aqui, na cabeça. A cabeça é que manda no corpo. Então, se você controlar a sua mente você consegue relaxar. Se você é aquela pessoa muito enfesada, estressada, acalma, faz yoga, coloca lá, sabe, um olhinho de lavanda aqui, respira, inspira dez minutinhos, cuidado com luzes na hora que você for dormir, ficar assistindo filmes pesados. Então, assim, tenta ter uma qualidade de vida tranquilinha que você vai ficando menos irritada. Porque ficar irritada, irritada, irritada só vai aumentar o cortisol, vai prejudicar a sua saúde não vai te trazer benefício nenhum. Você vai acabar magoando, chateando as pessoas que estão ao seu redor e vai só prejudicar. Você vai se tornar uma pessoa insuportável, chata. Sabe aquela pessoa que ninguém quer ter ao lado? É isso que você quer tornar? Não, né? <risos>
1: isso mesmo. Por isso que a sociedade está doente, pessoal, que a gente não consegue mais trocar ideia com as pessoas, as pessoas estão a todas a flor da pele, né? A gente não consegue conviver com as pessoas que são diferentes da gente, né? A gente quer que todo mundo pense igual, todo mundo age igual, e o segredo de viver em sociedade é você aceitar as diferenças, né? Isso é muito importante. 100%.
0: Então, me diz agora, é, conclusões finais, né? O que, que você diria de tudo isso? Se tem alguma coisa que ficou faltando para você acrescentar, se está tudo certinho, pode deixar as suas considerações.
1: Bom, pessoal, sobre TPM, a, a maior consideração que eu faço é não, não sofram, não sofram, procurem ajuda, né? É, existe tratamento, existem tratamentos eficazes e isso vai trazer conforto, vai trazer melhora de vida. Para homens que estão assistindo, não achem que TPM é frescura. Né? Não é. Existem coisas muito maiores por trás de uma TPM do que, o que vocês imaginam. Muitas vezes por trás de uma TPM existe uma mulher que precisa ser acolhida, que precisa ser ouvida, que precisa ser é, é, assistida, receber carinho porque existem inúmeros fatores psicológicos por trás também da gravidade da TPM. Sobre menopausa, pessoal. Sobre menopausa, é, mulheres, é, sofrer com menopausa, sofrer com calorões, é, osteoporose, é, sofrer com problemas metabólicos, eu brinco que eram coisas das nossas avós. Nós, mulheres modernas, não precisamos passar por isso. Né? e um fator importante, é, o que você faz hoje vai refletir lá no futuro, então o que você está fazendo agora vai refletir na sua menopausa, é, como você teve a sua, a sua adolescência vai refletir na sua TPM, né, a sua infância, então pessoal, o estilo de vida ele é impactante em todas as fases de vida, é, você não é... Né, aquela, sabe aquela brincadeirinha chata né, que a gente escuta às vezes na faculdade assim, ó, você é aquilo que você come? Não é muito bem assim. Você é 30% daquilo que você come. Como a Patrícia falou, você tem a parte genética que vem dos seus pais. Então você tem uma carga que veio dos seus pais e você tem a carga daquilo que você está fazendo. Não é porque isso veio dos seus pais que você vai ter que esperar acontecer. É, mudar estilo de vida, praticar atividade física, buscar alimentos saudáveis, né? buscar mais o equilíbrio emocional, isso é muito importante, pessoal, para viver de maneira saudável e para estender a sua saúde por um tempo maior. E isso vai trazer benefícios em todas as fases de vida.
0: Perfeito. Tem mais alguma pergunta, diretor? O Leonardo, o Leonardo falando. Existe, existe algum, algum produto, produto que alivia os sintomas da TPM também? <risos> E ajude na suplementação alimentar? Existe algum produto específico que tenha, né, esse poder existe, de ajudar?
1: Existe sim, Patrícia, existe sim. Porque na verdade, por mais que a gente fale de nutrientes, Patrícia, a pergunta que a gente tem que fazer é assim, né, será que os alimentos que eu estou comendo, eles realmente trazem a carga de nutrientes que eu espero? Será que o solo que aquele alimento foi plantado é um solo rico naqueles minerais, né? vai trazer para mim esse alimento, as vitaminas que eu espero? E aí em cima desse pensamento é, existe o que nós chamamos de suplementação alimentar, que é exatamente trazer essa necessidade é, pra, sobre o alimento. Então eu desenvolvi um, um suplemento chamado TPM LES, Patrícia. E TPM, você não ia falar é. isso pra gente? Oi?
0: Você não ia falar isso pra gente?
1: É, eu. eu, eu é, é que eu não. Eu, eu, assim, eu tenho. Eu tenho. Eu, sou, eu, eu não sou. Eu, eu não sou tão descontraído como você. <risos>
0: Não, manda aí, tá guardando segredo, olha, professor Luiz, não faz isso, as mulheres aqui, toda desesperada, com TPM, chorando, estressada, com dor, etc, e você com produto aí, nem ia falar pra gente?
1: É, a minha vida, a minha vida, Patrícia, assim como a sua vida é compartilhar, a minha vida é estudar doenças pra poder ajudar as pessoas, é isso que eu tenho como missão na minha vida, né? eu escolhi ser professor, eu não estou professor, né? eu abandonei toda uma carreira que eu poderia hoje estar é, gerenciando, estar ocupando grande, grandes cargos dentro de um hospital, e eu preferi sair dessa vida e me dedicar a, 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 a ser professor e a levar o conhecimento. Né? Então eu gosto muito de estudar doenças para ajudar as pessoas. E, e eu estudando TPM eu fui pensando em cada um dos fatores envolvidos na, na relação da bioquímica mesmo, do metabolismo, o que eu poderia fazer para ajudar essas mulheres. E aí nesse raciocínio eu desenvolvi um, um suplemento chamado TPM Less, que é exatamente o que a gente conversou aqui nessa live. É, é trazer os nutrientes, é trazer minerais, é trazer conforto, é diminuir a intensidade de dor, é diminuir a ansiedade, melhorar o sono. Então, o TPM LES é exatamente para atuar em cada um desses pontos, dessa cascata que envolve a TPM.
0: Olha que show! Então, olha aí, gente, que maravilha! Tanto é tão maravilhoso que, sim, conhecer o trabalho, um professor show de bola. Me apresenta depois esse produto. Eu quero colocar na nossa loja virtual para beneficiar aí ó milhares e milhares de mulheres. Gente, deixa aqui ó inscrito. Quem gostaria de conhecer esse produto desenvolvido aqui pelo professor Luiz, como ele bem dito falou, né ó? São os minerais adequados, são as vitaminas apropriadas para você aliviar. Você não precisa sofrer. A tecnologia está ao nosso favor. Então se você quiser, ó, eu vou lá e coloco na nossa loja virtual, entregamos para todo o Brasil e daqui em diante você vai sorrir, tá? Não precisa mais sofrer, sofrer para quê? Então, vou querer esse produto, tá bom? É. Vou começar a distribuir aí para todas as mulheres.
1: É uma honra, será uma honra, Patrícia, para mim. Uma honra. E a ideia, e o importante é isso: é levar ajuda mesmo. É levar ajuda para as mulheres. Esse, isso é o mais importante.
0: E o melhor de tudo, o seu produto já tem teste, já tem pesquisa científica e funciona de verdade, não é verdade?
1: Sim, sim, Patrícia. Na verdade, são anos, né? É toda a minha vida relacionada ao desenvolvimento, né? A ideia desse produto, né? foi tudo aquilo que eu vim aí durante toda a vida aprendendo, né, sobre TPM, então eu consegui colocar dentro desse produto.
0: Ah, eu agradeço de coração, então gente, em breve, em breve, colocarei lá na nossa loja virtual e a partir de em diante você vai sorrir, você vai ser bem com a sua vida, porque ó, o nosso corpo, gente, ele é feito de químicas, hormônios, então muitas das pessoas têm um sabe, um preconceito que nada, não preciso disso não, não preciso disso, daquilo não, gente, precisa, você não vai conseguir com a sua cabeça falar assim, ai, produz mais progesterona, produz mais melanina, produz mais, isso. não, meu amor, às vezes você precisa dar uma ajuda também, é lógico, a cabeça é importante, sim, mas o consumo também
1: perfeito exatamente isso Patrícia exatamente isso e numa vida agitada numa vida corrida numa vida que por mais que a gente tem que se alimentar de maneira correta correta muitas vezes a gente não consegue você tem que usar o recurso da suplementação você tem que ter o um suplemento trazendo ali para você o que você precisa
0: Certo, ó, já tá chovendo aqui, ó, de centenas de pessoas querendo aqui o produto, então vou fazer o seguinte, gente, vou abrir uma lista de espera, tá bom? Então você entra em contato conosco, nosso ah. telefone não, o que que foi, diretor?
2: Entra no site hoje, que daqui a pouquinho vai ter no site, da é patriciarias.com.br Aí você clica lá, TPM LES, e coloca seu e-mail, que quando estiver disponível, a gente já vai enviar um e-mail para todo mundo que cadastrou e-mail.
0: É isso, gente. Olha que simples. Entre em Sim. contato no nosso site. É só aguardar. Enquanto isso, dá uma olhadinha nos outros produtos. Para que levar somente um produto? Pega lá um creme, um hidratante, vitamina C, colágeno. Colágeno, não é verdade? Vai melhorar a qualidade também da pele. Nós Sim. temos. E, a ah, Patrícia, ah, uma outra dúvida, a última, daí a gente encerra, né?
1: <risos> Fique tranquila.
0: Alteração hormonal pode cair o cabelo também?
1: Pode, pode sim, pode sim. É que, na verdade, né, Patrícia, nós, é o que nós chamamos de as, as, as alopécias, né? As quedas capilares, né? É, nós temos uma, uma alopécia que é muito comum, que é androgenética, por aumento da, de hidrotestosterona. Mas na mulher, na menopausa, sim. Patrícia, o que, que acontece? A falta de estradiol, como o estradiol cai, né, e a progesterona cai, são mais a relação de hormônios femininos, você tem mais hormônio, a resposta biológica de hormônio masculino. Sim, intensifica a queda capilar da mulher, sim. Porque o folículo piloso, né, que é onde nós temos o nosso fio, o estrógeno ele também é estimulante. Então, quer dizer, nós temos mais fios na fase que cresce. Quando o estrógeno cai, esses fios entram na fase de miniaturização. Então, esse fio cai com maior facilidade. Então, tem sim. A menopausa promove isso. Está né? relacionado. E as mulheres mais jovens, elas têm uma queda, maior queda por deficiências nutricionais. Deficiência de ferro é a principal. Deficiência de vitamina B12, de ácido fólico. É, aumento da dihidrotestosterona, que é um hormônio masculino, também pode promover a queda capilar. Então, são algumas que estão relacionadas às alterações hormonais.
0: Certo. Bom, como você entende mais do que eu, né, biologicamente falando, a tecnologia está a nosso favor. Nosso couro cabeludo lá dentro, gente, a gente tem perióxido, né, que é de hidrogênio, que seria oxigenada. Existe um ativo que ele consegue inibir essa produção e ativando a melanina, né, então, existe também o que? O ativo da cafeína, a cafeína inibe o cortisol, que se liga no bulbo, e ele cai. E nesse caso do estrógeno, né, desse hormônio, será que existe algum produto que passa e também inibe isso?
1: Sim, nós temos sim, nós temos, o, nós temos um ativo... É, nós temos alguns ativos relacionados a isso, a genisteína é um ativo que é um estrógeno-like, que inclusive a gente consegue utilizar aí por via tópica também, é, mas nós temos é, inúmeros outros, é, por exemplo, nós temos um ativo chamado Actrisave, que é bem interessante, né que ele tem aquela ação Sabe aquela ação finasteride-like, que todo mundo tem medo de usar finasteride porque diminui o libido? Esse ativo traz o mesmo efeito da finasteride sem causar esse efeito da queda do libido. Então, ele chama-se finasteride-like, que é o ActriSave, que também é utilizado. também e, e é por via. Você pode aplicar tanto no couro cabeludo quanto por uso oral. Traz benefícios também nessa queda capilar, né?
0: Olha que legal, mais um ativo interessante que eu não sabia... Já vou marcar aqui para recolher várias informações. Ou seja, vocês estão aprendendo e eu também. E eu agradeço do fundo do meu coração, professor Luiz. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Gente, está aqui na tela ó, nosso site. patricialias.com.br Todas as pessoas querem saber sabe desse produto, de outro e até mesmo produto para cabelo. Que esse produto faz crescer demais, demais, demais. Cabelo, já ouviu falar desse produto? Eu Faz crescer demais dele. o cabelo. Realmente, eu tô utilizando. Dei para algumas pessoas que trabalham conosco. É surpreendente. Eu tava desacreditando, mas depois de dois, três meses, falei, o quê? O que é isso? Realmente, é maravilhoso. Tá também lá no nosso site. Dá uma olhadinha, gente. Olha, muito obrigada a todos vocês e a você também, professor Luiz, muito obrigada pelo carinho, pela participação, por ter aceitado, te agradeço do fundo do meu coração.
1: A honra é minha, Patrícia, obrigado, obrigado por, por receber um pouco dessa sua luz na minha vida, e é um prazer, uma honra enorme estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento com as pessoas, é sempre uma honra, estarei sempre à disposição, viu?
0: Eu que agradeço. Carinha é mútua. Muitíssimo obrigado. Fica com vocês, todo mundo, com Deus. E tenha uma excelente noite. Lembre-se, gente. Pensou em estética? Pensou Patrícia Elias? Um beijão e tchau, tchau!